0: وجد جرف الصحه مثلا باربعه ريالات الزياده هي كثيره لكن هو ما مع اربعه ريالات ما معه ما ليس معه الا ريالان او ما معه, ما معه شيء ابدا فالثمن يجزه فحينئذ يعتبر عادما للماء فيتيمم او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه الماء عنده حاضر لكن يخشى اذا استعمله أن يتضرر بدنه ومعلوم أن الذي يتضرر بدنه باستعمال الماء مريض فيدخل في عموم قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية فإذا كان هذا الرجل فيه قروح في أعضاء الوضوء أو في البدن كله عند الغسل وخاف إن استعمل الماء أن يتضرر نعم فله ان يتيمم طيب اذا خاف البرد يعني الرجل سئم البدن لكن يخشى اذا اغتسل ان يتضرر بدنه فماذا؟ ها نشوف اول ما فيه مرتبه قبل التيمم يسخن الماء فان لم يجد فانه يتيمم لانه يخشى على نفسه من الضرر وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقد استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الايه على جواز التيمم عند البرد اذا كان عليه اقتساء طيب او خاف باستماله او خاف بطلبه ايضا ضرر بدنه خاف بطلبه ضرر بدنه شون بطلبه؟ يعني الآن ما عنده ماء لكن يمكن يطلب الماء لكن يخشى عليه يخشى ضرر بدنه لأنه بعيد بعض الشيء والشمس حارة أو الصقيع بارد جدا ويخشى إذا طلبه أن يتضرر بدنه ففي هذه الحال يجوز أن يتيمم الدليل قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله تعالى ايضا وما جعل عليكم في الدين من حرج وخوف الضرر حرج بلا شك اللهم رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هو التافله وعدم الماء ابتداء الدرس او زاد على ثمنه او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته هذا ابتداء الدرس يعني او رفيقه او رفيقه يعني خاف باستعماله ضرر فيقه مثال ذلك رجل معه ماء قليل ومعه رفقه ان استعمل الماء عطش هؤلاء الرفقه وتضرروا وان ترك الماء وتيمم انتفع الرفقه به فماذا نقول؟ نقول تيمم ودع الماء للرفقه لان الماء اذا اذا استعملته تضرر به وقولها ورفيقه ظاهره سواء كان مسلماً أو كان كافراً لكن بشرط أن يكون الكافر معصوماً وهو المعاهد والذمي والمستائم طيب أو خاف ضرر حرمته يعني امراته زوجته أو من كان له عليه من النساء خاف إن استعمال الماء أن تتضرر فهنا يدع يدعو استعمال الماء لانتفاء الضرر أو ماله خاف باستعمال الماء أن يتضرر ماله كيف يتضرر ماله استعمال الماء؟ حيوان. نعم معه حيوان لو استعمله لعطش هذا الحيوان وتضرر او هلك وكذلك معه سياره سياره صخن نعم ان لم يدع الماء لها فانها تحترق وربما يتضرر هو ايضا بضررها نقول هنا لا تستعمل الماء ودع الماء لها لئلا تتضرر قال بعطش هذا متعلق بضرر يعني ضرى هؤلاء بعطش العطش هو يضر ها؟ معلوم يضر وربما يؤدي إلى الهلاك ها؟ يضر وربما يؤدي إلى الهلاك الثاني قال أو هلاك أو مرض بعطش أو مرض كيف المرض؟ هل يمكن المرض بعدم استمال الماء؟ إيه نعم يمكن قد يقوم مثلا في الجلد جفاف جفاف اذا لم يبل بالماء دائما تشقق ففي هذا الحال يكون فيه ضرر او مثل يحتاج الى عجل شيء بماء وهو دواء لشيء في بدنه اذا لم يستعمل الماء لهذا العجين فانه يتضرر ويزداد مرضه أو هلاك وهذا واضح أيضا كيف تضر بالهلاك؟ ها؟ يعطش ويموت يعطش ويموت وقوله ونحوه يعني من, من أنواع الأضرار إذن فالقاعدة العامة أن نقول الشرط الثاني تعذر ايش؟ لاستعمال المال إما لفقده وإما للتضرر إما لفقده وإما للتضرر لماذا؟ باستعماله لمرض أو نحو قال شرع التيمم شرع جواب إذا دخل جواب إذا دخل وهنا يعني تأخر الجواب وطال الشرط في المعطوفات عليه. وعند البلاغيين أنه إذا طال الجواب فإنه ينبغي إعادة العامل إعادة العامل حتى لا يقع الإنسان في تشويش مثل قوله تعالى {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ أبخلون بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمْ لأ اللي فَلاَ تحْسَبَنَّهُم لاَ تحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب كرر الفعل هنا لطول الفصل لكن هنا لو, لو أنه كرر الشرط ها لعاد الأمر كما هو لأن يعني الشرط كل هذه الأمور كلها من الشرط وقوله شرع التيمم شرع أعم من أن يكون واجبا أو مستحبة طبالك فإذا شرع أي وجب لما يتجب له الطهارة بالماء واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء انتبه إذا قيل شرع فإنه يشمل الواجب والمستحب وعلى هذا فقوله شرع اي وجب لما تجب له الطهاره بالماء واستحب لما تستحب له الطهاره بالماء فمثلا اذا كان يريد الصلاه فالتيمم ها؟ واجب. واجب تيمم واجب <تصفيق> اذا كان يريد ان يقرا القران فالتيمم مستحب تيمم مستحب لان قراءه القران تستحب لها الطهاره وهذا غير مس المصحف لان مس المصحف شيء وقراءه القران شيء اخر فمس المصحف تجب له الطهاره لكن قراءه القران عن ظهر قلب او قراءه القران بمصحف امامك وانت لا تمسه يدك هذه هذه يستحب لها الطهاره ولا تجب طيب ثم قال ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ماء، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله أفاد المؤلف أن الإنسان إذا وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمم بين الطهارة بالماء والتيمم مثال ذلك رجل معه ماء قليل لا يكفي للأعضاء الأربعة يكفي لغسل الوجه وغسل اليدين فقط فماذا يسمع يقول مؤلف يجب أن يستعمله أولا ثم يتيمم من أين نأخذ أنه يجب أن يستعمله أولا من قول التيمم ها بعد استعماله فيجب أولا أن يستعمله ثم يتيمم لماذا أوجبنا تقديم استعماله ليصدق عليه أنه عادم للماء لأنه لو تيمم من قبل فمعنى أنه يتيمم مع وجود الماء فيستعمل الماء أولا ثم يتيمم الدليل الدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت فنحن الآن مأمورون بأن نغسل أن نغصر أعضاءنا. فيجب أن أخذنا هذا الماء وغسلنا الوجه وغسلنا وانتهى. إذا اتقينا الله تعالى بهذا الفعل. وش بقي علينا؟ بقي علينا مسح الرأس وغسل الرجلين. الماء الآن متعذر الماء الآن متعذر فماذا نصنع؟ نرجع إلى بدله وهو التيمم وبهذا عرفنا أنه لا تضاد بين الحكمين لا تضاد بين قولنا إنك تستعمل الماء ثم التيمم لأن استعمال الماء من تقوى الله عز وجل واستعمال التيمم لعدم الماء من تقوى الله ايضا. فاستعمال التيمم ليس للوجه واليدين ولكن للراس والرجلين فلا تضاد وقال بعض العلماء انه لا يمكن ان تجمع بين بين الطهارتين لانك اذا جمعت بين الطهارتين جمعت بين البدل والمبدل منه وهذا خطا وهذا غير صحيح لان هذا من باب التضاد كيف تجمع بين البدل والمبدل منه؟ فإما أن تستعمل الماء بلا تيمم وإما أن تتيمم بلا استعمال ماء إذن كيف؟ هل أنا مخير؟ يقول لا لست مخيرا إن كان الماء يكفي لأكثر الأعضاء فاستعمل من تيمم مثل أن يكفي لاصل الوجه واليدين ومسح الراس والاذنين فهنا استعمل ولا ولا تتيمم وان كان الماء لا يكفي الا اقل من النصف فاترك واستعمل التيمم مثل ان يكون الماء لا يكفي الا غسل الوجه فيقول هنا لا تستعمل استعمل التراب حجته في ذلك قال لأن الجمع بين الماء والتيمم جمع بين البدل والمبدل منه وهذا لا صح ولأن القاعدة العامة في الشريعة تغليب جانب الأكثر فإذا كان الأكثر هي الأعضاء المغسولة إذا كان الأكثر هي الأعضاء المغسولة فاغسلها ولا تتهم وإذا كان الأكثر العكس فتيمم فتيمم ولا تعصر فتيمم ولا تأصر هذا يعني قوله القول الثالث يقول استعمل الماء مطلقا استعمل الماء مطلقا ولا تتيمم لأن التيمم إنما ورد إنما كان بدلا عن طهارة كاملة لا عن طهارة جزئية ولكن القول الأول أصح وربما يستدل له بما يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صاحب الشجه الذي قال الرسول عليه الصلاه والسلام انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضد او يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها فجمع النبي عليه الصلاه والسلام في هذا بين طهاره المسد وطهاره الغسل فما ذهب اليه المؤلف هو الحق وقولهم انه لا يجمع بين البدر والمبدر منه نقول لهم هنا التيمم ليس عن الأعضاء المغسولة ولكنه عن الأعضاء التي لم تغسل أما الأعضاء المغسولة فقد طهرت فهو شبيه بالمسعى الخفين شبيه من بعض الوجوه لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحت فقد جمع هنا بين بدل ومبدل منه قال المؤلف وَمَنْ جُرِحْ تَيَمَّمَ لَهُ نعم وَمَنْ جُرِحْ إيش؟ وَمَنْ وَجَدَ وَمَنْ وَجَدَ مَا أَنْ يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِه تَيَمَّمَ لَهُ بَعْدَ استِعْمَالِهُ وَمَنْ جُرِحْ تَيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ الباقي هنا فرق بين الجرح وبين عدم وجود الماء. لأن التيمم للجروح لا يشترط له فقد الماء. هذا السبب. في الأول نقول استعمل الماء ثم تيمم. لماذا؟ ها؟ ليتحقق أنك فقدت الماء. في مسألة الجرح لا حرج عليك أن تتيمم قبل أن تأصل بقية الأعضاء. لأنه في الجروح لا يشترط فيه فقد الماء إذ أن الإنسان يتيمم عن الجرح ولا وجود الماء من جرح أي من كان فيه جرح يقول تيمم له وغسل الباقي قوله تيمم له هذا إذا كان في الطهارة الكبرى لا بأس في الطهارة الكبرى يعني في الجنابة أو الحيض أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يتيمم أولا ثم يغتسل ثانيا ليش لأنه لا يشترط الترتيب يعني نفرض أن رجلا فيه جرح في بطنه وعليه جنابه يغتسل الجرح هنا لا يمكنه مسبه لأنه يتضرر بالماء ولا غسله أيضاً لأنه يتضرر بالماء ما الفرض فيه؟ التيمم التيمم لأن استمال الماء هنا متعذر في هذا الجرح نقول لا حرج أن تتيمم أولاً ثم تعتسل أو تعتسل أولاً ثم تتيمم ليش؟ لأن الترتيب في الغسل ليس بواجب. أولاً. ها؟ واجب ولا غير واجب؟ غير واجب. يعني في الغسل لو غسلت أسفل بدنك قبل أعلى صح ولا لا؟ صح. لو غسلت أعلى قبل أسفل صح. لو غسلت الجنب الأيمن قبل الأيسر صح، أو الأيسر قبل الأيمن صح. واضح؟ إذن انت اذا تيممت عن الجرح الذي في بطنك ما في مانع كما لو غسلت بطنك بالماء قبل بقيه البدن ما في مانع اما اذا كان تيمم في الحدث الاصغر فهنا مشكله لان الحدث الاصغر فيه الترتيب فاذا قدرنا ان الجرح في اليد وجب عليك ان تغسل وجهك اولا ثم تتيمم ثم تمسح الراس ثم تاصل الرجلين وهنا يشترط الترتيب والموالاه ايضا والمشكل اشتراط الموالاه معناه لازم انه يكون عندي منديل عندي منديل اذا غسلت وجهي على طول أم... انشفه ونشف يدي من اجل اي شيء من اجل التيمم، التيمم لابد يكون بتراب له غبار، ولصارت يدي رطب ووجهي رطب ما ما صفحت التيمم، وعلى هذا لازم يكون واحد يعد منديلا عند الوضوء اذا كان الجرح في يده، يعد منديلا اذا غسل وجهه على طول تمسح ثم ها ثم تيمم ثم اتم وروءه ها؟ أي ما يخالف يأصلها قبل او بعد ان كان ان كان في اليمنى فالافضل ان يتيمم قبل غسل اليسرى اللو... اللو... وان كان في اليسرى فالافضل ان يغسل اليمنى قبل ان يتيمم لليسرى لان ما في ترتيب واجب بين اليمنى واليسرى طيب فهمتم الان؟ طيب هذا هذا الفعل هل يعمله الناس الان؟ ها؟ ما يعمله الناس، وش يسوون الناس الان؟ الى قضى متوضي وراح للمسجد تيمم في المسجد ففات عليه ايش؟ الترتيب والموالاة الترتيب والموالاة فعلى هذا على المذهب صلاة هذا الرجل لم تصلح صلاته لم تصلح لماذا؟ لأنه لم يصح تيممه فلم تصح طهارته، لكن الحمد لله أن المسألة فيها قول آخر هو الصحيح أنه لا يشترط لا ترتيب ولا موالاة، وأن التيمم عن الجرح في الحدث الأصغر كالتيمم عن الجرح في الحدث الأكبر، وبناء على ذلك فيجوز ان اتيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء بزمن قليل او كثير وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم فان اكثر الناس يتوضاون في بيوتهم ثم اذا جاؤوا الى المسجد تيمموا في المسجد لجرح فيهم لكن اللي بياخذ المذهب لا بد ان يراعي ايش الترتيب والموالاه اذا كان الجرح في طهاره في طهاره الحدث الاصغر ولهذا قال المؤلف ومن جرح تيمم له واصل الباقي اظن جاء وقت الاسئله <تصفيق> اي حيث مرت عليكم ايش في جوابها؟ ايش السؤال؟ الرحمن؟ السؤال يقول اذا كانت رجله مجبصه ايش تقول الرحمن؟ ها؟ يا يتيمم اذا كان لم يتضرر اي ما نعم تضرر يمسى عليها وش تسمى عند العلماء المسحه الجبيره المسحه الجبيره عرفت يا طلاب طيب نعم اظن الاخ اشار اليه هو نحن قلنا ونقول الان نقول الان إن بعض العلماء بعض العلماء يقولون ان التيمم لا يشرع الا في الطهاره الواجبه فقط واما الطهاره المستحبه مطلقا سواء كانت غسلا ام وضوءا فانه لا يشرع لها التيمم نعم افهمتم الان اقول ان بعض العلماء يقول انه لا يشرع التيمم لطهاره المستحبه وانما يشرع للطهاره الواجبه واستدلوا لذلك بأثر ونظر. الأثر قالوا إن الله عز وجل إنما ذكر التيمم في الطهارة الواجبة. لقوله: "أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا". ولأن التيمم هذا الأثر، أما التيمم أما التيمم أما النظر فقالوا إن التيمم طهارة ضرورة. والطهارة غير الواجبة ليس لها ضرورة. هل الإنسان في ضرورة إليها؟ الطهارة غير الواجبة. ها؟ اجزم يا جماعة. لا لا ضرورة لها. لأنه ما إن شاء تركها وإن شاء فعلها. وما دام لا ضرورة لها فإنها لا فإنه لا يشرع لها التمم. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وكما ترون الآن هذا هذا الاستدلال وهذا التعليل قوي جدا لكنه يعكر عليه في الواقع ان الرسول عليه الصلاه والسلام تيمم لرد السلام تيمم لرد السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر ومعلوم ان التيمم لرد السلام ليس بواجب بالإجماع بالإجماع وإذا كان ليس بواجب وقد تيمم له الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يؤخذ منه مشروعية التيمم لما إيش؟ يستحب له التيمم لما يستحب له التيمم ها لما يستحب له الطهارة نعم أنه يشرع التيمم لما تستحب له الطهارة وأظن الاستدلال بهذا الحديث واضح واضح جدا. ثم نقول: هناك ايضا تعليل وهو ان التيمم بدل عن طهاره الماء. والبدل له حكم مبدأ فمثل استحبت الطهاره بالماء استحبت الطهاره بالتيمم. فيقابل ذلك الدليل بدليل أحاديث ويقابل الاثر ان النظر بالنظر الاخر. وعلى كل فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يتيمم أنه يتيمم لو لم يكن من ذلك إلا أنه يشعر بأنه متعبد الله عز وجل بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تشرع له الطهارة طيب ما تقولون في رجل أراد أن يتوضا وليس عنده إلا ما يكفي وجهه ويديه من الله مبتدا الدرس الجديد ويجب طلب الماء في رحله يجب طلب الماء اولا أفاد المؤلف يجب والواجب عند العلماء هو الذي لا بد من فعله لا بد من فعله قالوا وهو ما امر به الشارع الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام. على سبيل الإلزام بالفعل هذا الواجب وحكمه أن فاعله مستحق للثواب وتاركه مستحق للعقاب. عرفتم؟ طيب ونحن نقول إن تاركه مستحق للعقاب ولا نقول يعاقب تاركه. لأنه يجوز أن الله عز وجل يعفو عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء إذا الواجب عند أهل العلم هو الذي أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل يعني لازم تفعل حكمه أن فاعله مستحق للثواب وتاركه مستحق للعقاب إذا طلب الماء هنا لازم أنك تطلب طلب الماء ما هو الدليل على وجوب الطلب؟ قالوا لأن الله تعالى قال: فلم تجد ماء فلم تجد، ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب، ما يقال لم يجد إلا بعد الطلب، واحد مثلا ما تحرك ولا دوّر ما يقول والله ما وجدت، نعم، ولهذا لو تكتب مثلا لم أجد فيه خلافا وأنت ما راح تطالع كتب الخلاف يجوز يقول هكذا ولا لا؟ ما يجوز ما يجوز كيف تقول لمجد في خلافه وانت ما طلعت الا كتاب على قول واحد فلا يقال لم يجد الا لمن طلب إذا ففهمنا وجوب الطلب من قوله تعالى ها؟ فلم تجد ماء طيب قال في رحله رحله يعني هلا الجماعه اللي انت معه الجماعه اللي انت معه الرحل يعني المتاع اللي يحمل على البعير والمراد الجماعة اللي أنت معه فإن كنت تعلم أنه ليس فيه شيء فلا حاجة إلى الطلب لأن الطلب تحصيل حاصل رجل يعرف أنه ما عنده إلا قربة فارغة من الماء أو جالون فارغ من الماء يحتاج إلى طلب لو أنه طلب في هذا الحال لقول لقيل إن هذا ها مجنون يجي يفتش في رحله نعم وش وش فلان؟ قال انا ادور ماء وهما ما لا جوالين ولا شيء ابدا فإذا كان يعلم ان رحله ليس فيه شيء فإنه لا يجب الطلب لأن الطلب حينئذ عبد عبد وإضاعة وقت لكن لو فرض أن أحدا يحتمل أنه قد جاء بالماء ووضعه في الرحل مثل ان كنا قد وصينا انسانا ياتي لنا بماء وفي احتمال ان الرجل جاء في غفله منا ووضع الماء في الرحل فحينئذ نعم يجب الطلب واضح؟ وقوله في رحله وقربه يعني قرب الرحل يعني بحيث انك تمشي مثلا تدور هل حولك مثلا بئر او غدير او ما اشبه ذلك المهم لا بد يكون بقربه هل له حد محدود القرب لا يرجع في ذلك إلى العرف ومعلوم أن القرب عرفا يختلف باختلاف الأزمنة فمثلا إذا كانت المسألة في رواية أو ما أشبه ذلك أو على الأقدام فالقرب يكون قريبا لكن في السجارات بعيدا المهم انه يبحث في مقر بحيث لا شق عليه طلبه ولا يفوت به وقت الصلاه كذلك بدلاله يعني لو فرضنا هذا رجل ما عنده ماء في رحله ولا يقدر يروح يدور في قربة ليش اما لانه قليل النظر ما هو يشوف الحين أو لأنه إنسان لو يتعدى رحله قيد شبر ضاع ضاع دل ويوجد بعض الناس هكذا بعض الناس لو يروح عن رحل قليلا ويختفي عنه ضاع ولا عرف يذهب لا يمين ولا شمال فهذا ما فرضه فرض لا فيه قبل الدلالة يجب أحد يدله وتعال جزاك الله خير سواء بفلوس أو بي... أو مجانا دلني على الماء دلني على الماء إذا ما وجد لا برحلة ولا بقربه ولا بدلالة فحينئذ يجوز له التيمم يجوز له التيمم ودليل ذلك من الآية فلم تجد ماء يقول فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد نسي قدرته عليه يعني إنسان كان يعرف من قبل أن حوله بئر نعم أن حوله بئرا لكن نسي يوم صلى ومشى شوي وما يشوف البئر قال الله إني ناسه أنا نسيت هذا البئر ماذا يصنع؟ يعيد الصلاة يعيد صلاة. كيف يعيد الصلاة؟ وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول لأن هذا تحصيل شرط والشرط لا يسقط بالنسيان. الشرط لا يسقط بالنسيان. فأنت بالحقيقة عندك نوع تفريط ولا بقيت تفكر وتقدر ليه إنك تذكر. أما مجرد تقول والله ما حولنا شيء. تمت ثابت فهذا فيه نوع تفريط منك فواجب عليك الاعاده وقيل انه اذا نسي قدرته عليه فانه لا يعيد لانه لم يقصد مخالفه الامر فانا حينما صليت منتهى قدرتي اني اقول ما حول ما ما فلم اقصد مخالفه امر الله ولا وعلى هذا فلا إعادة عليه، لكن الأحوط أن يعيد، الأحوط أن يعيد، والعلماء إذا قالوا الأحوط ترى لا يعنون أنه واجب، لكن يرون يعنون أن الورع أن يعيد لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقاب، وهنا يفرقون بين بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به كما قال الشيخ حسان في الفتاوى يقول ان الحكم الاحتياطي لا يعني انه على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الورع بالتزامه يقول من جرح حتى ونعم وإن نوى بتيممه احداثا صلى ولم يعد لان يعني اجاب متاخرا وإنما تيمم أحداثا أو نجاسة على بنيه تضر إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حدث في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى هذا جواب الشرط ولم يعد إن نوى بتيممه أحداثا أجزأ هذا التيمم الواحد عن الجميع ولو متنوعة ولو كانت متنوعة لأن الأحداث إما أن تكون من نوع واحد أو من أنواع أو من جنس أو من أجناس مثال النوع الواحد مثل رجل بال عدة مرات بال عدة مرات هذا حدث أحداثه لا حدث واحد أحداث لكن نوعها واحد وهو البول أنواع أنواع من جنس رجل بال وتغوط وأكل لحم الإبل ونام ها هذه ها هذه أنواع لكنها من جنس واحد وشو جنس واحد حدث أصغر الجنس واحد طيب رجل احتلم وأنزل وبال وتغوط هذه أجناس لأن الأول حدث أكبر والثاني حدث أصغر هذا الرجل تيمم ونوى كل الأحداث كل الأحداث اللي عليه يجزي ولا لا؟ يجزي ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. شوف هذا الحديث العظيم من اعظم الاحاديث. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا تيمم والتيمم عمل. نوى به عده احداث نقول لك ما نويت. وانما لكل امرئ ما نوى. طيب. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها يعني نوى نجاسة على بدنه تضر إزالتها أو عدم ما يزيلها مثال النجاسة على البدن تضر إزالتها مثل لو سقطت نقطة من بول على جرح طري ما يقدر يمسحه ولا يغسله هذه يعني نجاسة على بدن تضره ها تضره ازالته ولا لا؟ لانه ما يقدر يغسله لان الماء يضره ولا يقدر يمسحه بخرقه لان المسح ايضا يضره على ان المسح لا يحصل به التطهير ايضا المسح لا يحصل به التطهير فازاله النجاسه إذن ها تضره ولا لا؟ طيب يتيمم لها ولا ما يتيمم؟ كلام المؤلف يدل على انه يتيمم ولهذا قال: أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها مثل طلال عدم ما يزيلها أصابه بول على بدنه لكن ما ما عنده ما ما عنده ما يزيلها به دقيق ليس عنده نعطيكم إنف ولا بدل الأذى أقول ما عنده أن يزيلها، يتيمم ولا لا؟ ها؟ يتيمم لأنه قال نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدن ما يزيلها، هذا عدن ما يزيله، ما عنده ماء فيتيمم، طيب البوية نجس ولا لا؟ ها؟ يقولون لبعض الناس أن فيه شيء نجس من البويات ها؟ لو فرضنا فيه نجاسه بويه نجسه, نجسة ولطخت الما يزيله ولا ما يزيله؟ ما يزيله وش يزيله؟ البنزين. البنزين والجاز، ما عنده بنزين ولا جاز. يتيمم يتيمم على كلام المؤلف. وش؟ هي معروف ان البويه ما يتروح افادنا المؤلف يا جماعه من كلام افادنا رحمه الله أن النجاسة على البدن يتيمم لها وأن النجاسة على الثوب أو في البقعة لا يتيمم لها لأنه قال نجاسة على البدن أما لو كانت نجاسة على ثوبه وهو ما يقدر يغسل ما عنده ما يغسلها به فهل يتيمم وصلي نقول لا طيب نزل الثوب قال ما عندي ثوب غيره إن نزلته صليت عاري ها. يصلي به والمذهب يصلي به ويعيد المذهب يقول إن يجب أن يصلي به ويجب أن يعيد فلو بقي هذا الثوب عليه شهر شهر كامل هو بلبر ما عنده ما, ي... ما عنده ما غير الثوب ولا عنده ما يغسل به النجاسة. قلنا يقضي 150 صلاة نعم يقضي 150 صلاة وصلي وجوبا بالنجس ويقضي والقول الثاني أنه يصلي به ولا ولا يجب الإعادة ما تجب الإعادة لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعت وهذا هو الذي استطاع هو الآن عاجز عن إزالة النجاسة فيصلي به وهذا هو الصحيح بلا شك طيب لكن هل يتيمم للنجاسة على توبه لا لا يتيمم طيب نجاسه في بقعته نجاسه في بقعته يمكن يزيد نجاسه في بقعته <تصفيق> اين يكون الصلاه العافيه محفوص في مكان نجس محبوس في مكان نجس يعني في بعض الولاه الظلمه يحبس المسلم في المرحاض هذا اللي يحبس في المرحاض كيف يصلي محبوس بنجس نقول تصلي وعلى حسب حالك ولا تتيمم للنجاسة لكن الوضوء يتوضا طيب أفاد المؤلف أنه لا تيمم عن نجاسة على بدن إن غلط فصوبونا خطأ البدن يتيمم لها لا تيمم عن نجاسة على ثوب صحيح لا تيمم عن نجاسة في بقعة صحيح، والصحيح أنه لا تيمم عن نجاسة مطلقة لا في الثوب ولا في البدن ولا في البقاء وذلك لأن الله إنما ذكر التيمم في في الأحداث فقط في الأحداث فقط، فلا يجوز أن نتعدى ما ذكره الله عز وجل، ولأن النجاسة شيء يطلب التخلي منه لا ايجاده فمتى خل الانسان من النجاسه ولو بغير نيه لو بغير نيه فانه يطهر منها ارايت لو ان يدك مثلا اصابها ضوء يدك ذراعك مثلا وتوضأت وغسلت على انك متوضئ ونسيت انه اصابه البوء هل يطهر ولا ما يطهر؟ مع ما انك ما نويت لأن المقصود بإزالة النجاسة هو التخلي عنه ولا يحصل هذا المقصود بالتيمم بخلاف الوضوء والغسل فإنه تعبد فإذا لم نستطع التطهر بالماء تطهرنا تعبدا لله وتذلل له وتذللا له بالتراب وهذا القول هو أحد القولين في المسألة وهو الصواب بالأشك كما أنه لا يتيمم عن النجاسة في الثوب وفي البقعه فعندنا اربعه امور يا حدث نجاسه على بدن نجاسه على ثوب نجاسه على بقعه الحدث يتيمم عنه بالنص والاجماع ما في اشكال والنجاسه على البدن وال على الثوب والبقعه لا يتيمم عنها قولا واحدا في المذهب الا كان في هناك قول ضعيف والنجاسه على البدن يتيمم عنها عن المذهب والصحيح انه لا يتيمم عنها يغسلها ان وجد الماء والا سقط عنه الوجود يستغر هذه المساله فيها خلاف بعض العلماء يقول يجب يحملون من الماء ما يكفيهم اذا كان ما يشق عليهم وعلى هذا فيجب على من اراد الرحله انهم ياخذون معهم وارد لان يعني الوالد الان الحمد لله متيسر والقول الثاني لا ان المسافر لازمه ان يحمل من الماء الا ما يكفيه ورحله فقط وهذا هو أن هذا هو المقصود بقوله أن كنت مرضى او على سفر والظاهر انه اذا كانت المشقه يسيره فانه يجب عليهم الحمل اما اذا كانت المشقه يعني كثيره فهذا ما يجب <تصفيق> هذا القياس طيب وذكرنا أن القول الراجح خلاف ذلك فما هو حجة القول الراجح وما هو دفاعهم عن هذا التعليم الجديد أو خاف بردا خاف بردا منين؟ من استعمال الماء فإنه يتيمم لكن إن وجد ما يسخن به الماء وجب عليه أن يسخن الماء فإن لم يجد وخاف إن اغتسل تيمم إن اغتسل مرض فإنه يتيمم ولا يكفي الخوف من البرد فقط لكن خاف ضررا من البرد أما أن يخاف البرد كل واحد في الشتاء إذا توضأ يبرد لكن المقصود انه يخشى على نفسه الضرر من البرد ففي هذه الحال ايش؟ له ان يتيمم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاذا خاف بردا لا يحتمله الا بضرر فله ان يتيمم طيب واذا تيمم ثم وجد ما يسخن به الماء فهل يجب عليه ان يستعمل الماء الجواب نعم يجب عليه نعم وسيأتي إن شاء الله دليل ذلك قال أو حبس في مصر حبس في مصر المصر معروف المدينة حبس يعني فلم يصل إليه الماء فإنه يتيمم وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض أهل العلم يقول إنه لا يتيمم لأنه ليس مسافرا وليس عادما للماء فالماء موجود لأنه في مصر ولكن يقال هذا الماء الموجود بالنسبة إليه معدوم لأنه حبس ولم يوصل إليه الماء وحينئذ يكون قد تعذر عليه استعمال الماء فيباح له التيمم طيب فإن حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا فماذا يصنع؟ يصلي على حسب حاله ولا عليه ولا يقل سأؤخر الصلاة حتى اقدر على إحدى الطهارتين الماء أو التراب أو أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب لم يجد ماء ولا ترابا مثل أن يحبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب ولا يستطيع أن يخرج من هذا المكان ولا أن يجلب تراباً يتيمم به ولا ماء يتظاهر به ففي هذا الحال يصلي على حسب حاله لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فإن هذا عام ومن هنا نأخذ أهمية المحافظة على الوقت وأن الوقت أولى ما يكون يكون من الشروط في المحافظة فنقول صلي بلا وضوء وبلا تيمم بالأوضون ولا تيمم على حسب حالك ثم قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب طهور له غبار هذا بيان ما في ما هي عندي نعم هذا بيان ما يتيمم به يقول مالك بتراب والتراب معروف خرج بذلك ما عداه من الرمل والحجارة وما أشبه ذلك فلا يتيمم به يجب أن يتيمم بتراب فإن عدمه ولم يكن إلا في بر ليس فيه إلا الرمل أو ليس فيه إلا الطين لكثرة الأمطار فحين يذن يصلي بلا تيمم لأنه عدم الماء والتراب. طيب هذا بتراب ما هو الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وفي رواية وجعل التراب لي طهورا. قالوا هذا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا فإن الأرض كلمة عامة لكن تراب خاص فيقيد العام بهذا بالتراب هذا هو دليلهم ولكن هذا الدليل هذا الدليل رفضه جمهور العلماء وقالوا إنه إذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فإنه ليس بقيد يعني تقرير هذه القاعدة ذكر بعض أفراد العام بحكم بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تقييده لا يقتضي تقييده وكذلك ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي تخصيصه وقد نص على ذلك على هذه القاعده كثير من العلماء منهم الشوكاني في الاوطار ومنهم كذلك الشنقيطي في في تفسيره على هذه الايه ايه التيمم. على انه اذا ذكر بعض افراد العام ب بحكم يوافق العام فانه لا اخذ التقليد توضيح ذلك القاعده هذه القاعده مثلا اذا قلت اكرم الطلبه اكرم الطلبه هذا عام ولا لا. ثم قلت اكرم فلانا وهو من الطلبه هل يقتضي هذا تخصيص العام ونقول إنك لا تكرم إلا فلانا ها لا ليش لأنك الآن ذكرت فلانا بحكم يوافق العام فلا يخصصه لكن لو قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة صار هذا تخصيصا للعام لأني لما قلت في الأول أكرم الطلبة دخل فيهم هذا الرجل فإذا قلت لا تكرم خرج فصار هذا هو التخصيص لاني ذكرته بحكم يخالف حكم العام انتبه لهذا ومن ذلك ان بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر يخصص عموم الادله الداله على وجوب زكاة الفضة مطلقا لانه قال وفي الرقة نعم، ف... والرقة هي السكة المضروبة على على قولهم فنقول إن سلمنا لكم أن الرقة هي الفضة المضروبة فإن هذا ذكر بعض أفراد العام بحكم موافق للعام وهذا لا يقتضي التخصيص إذا نرجع إلى... إلى ما نحن فيه جعلت للأرض الأرض مسجدا وطهورا، عام لا؟ الأرض يشمل الرملية والترابية والحجرية، نعم يشمل كل هذا، جعل التراب لي طهوراً أو تربتها لنا طهورا، هذا قيد لكنه قيد بما ايش؟ يوافق العام المطلق فلا يكون مخصصا وهذا هو الصواب إذن نقول لا يجب التيمم بتراب بل تتيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض لأن الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا صعيدا والصعيد كل ما تصاعد على الأرض فهو صعيد والله عز وجل يعلم أن الناس في أسفارهم يطرقون أراضي رملية وأراضي حجرية وأراضي ترابية ولم يخصص شيئا دون شيء والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لا شك أنه مر برمال كثيرة ومع ذلك فلم يُنقد أنهم كانوا يحملون التراب ولا أنهم كانوا يصلون بدون بدون تيمون وعليه فيكون القول الصحيح أنه لا يشترط التراب اشترى المؤلف ايضا طهور طهور وهو اشاره الى ان التراب ينقسم الى ثلاثه اقسام طهور وطاهر ونجس كما ان الماء عندهم ينقسم الى ثلاثه اقسام طهور وطاهر ونجس فخرج بقوله طهور التراب النجس مثل أن تجد بقعة قد أصابها بول ولم يطهر ذلك البول فهل تتيمم منها؟ لا لأنها ليست بطهور ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والطيب ضد الخبيث ولا نعلم خبثا يوصف به الصعيد الا أن يكون نجسا وعلى هذا فاذا كانت الارض نجسه فانه لا يتيمم عليه ولكن يبقى النظر ما هو التراب ما هو التراب الطاهر الذي ليس بطهور التراب الطاهر الذي ليس بطهور والتراب الذي يتساقط من الكفين أو من الوجه بعد التيمم به بعد التيمم به نعم هذا يمكن يمكن لكن بصعوبة لأنك إذا ضربت الأرض وغبرت ومسحت وجهك قد يجي واحد ويضرب يديك ويمسح يمسح بالتراب هذا يمكن ولا لا؟ يمكن يقول تعال بتيمم من وجهك ويديك نعم لكن لا أخفضك على وجهك المشكلة خله اذا بغى يخبط باليدين هل يجزء التيمم هنا لا ليش لان التراب اللي على اليدين تراب مستعمل في طهاره واجبه فيكون طاهرا غير مطاهر فاما لو تيممت من المكان الذي ضربت عليه يديك فان ذلك ليس بطاهر بل هو طهوه مثال ذلك احنا الآن في في أرض فجاء رجل وضرب على الأرض ورأينا آثار يديه على الأرض وتم فجاء آخر وضرب على مضرب يديه يصح ولا ما يصح؟ يصح وقد يتوهم بعض الطلبة أن هذا المكان أو هذا التراب صار طاهرًا غير مطهر والأمر ليس كذلك بل نصّ الفقهاء رحمه الله على أن هذا جائز وأن هذا يشبه أن يتوضأ الجماعة من بركة، إذا توضأ من بركة ما يكون طاهر غير مطهر، نعم فانتبهوا لهذا، طيب والصحيح أنه ليس هناك قسم يسمى طاهرًا غير مطهر في التراب كما أنه ليس هناك قسم في الماء يسمى طاهرًا غير مطهر الشرط الثالث قال له غبار فإن لم يكن له غبار فإنه لا يصح حتى به مثل أن يكون هذا التراب ثريا ثريا يعني ايش؟ تراب فيه رطوبة وليس المراد بالثري الغني ما أخذ من الثراء لا وثريا يعني لدن لدنا أي فيه رطوبة فإنك لا تتيمم به وعلى هذا فلو كنا في أرض قد أصابها رش مطر حتى ذهب الغبار فإننا إيش؟ لا نتيمم عليها بل نصلي بدون تيمم والصحيح في هذه المسألة خلاف ذلك لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا طيب يقول مؤلف من من ما هي عندي لكن طيب اذا كان غير محترق مع انه لو كان محترقا مثل الاسمنت والرماد من, من من الخشب لكن آه نعم الجص مع ان الجص ما يصح ما يصح مطلقا لانه ليس ليس فانه لا يصح تيم به الخزف نعم وهذا ايضا من الاشياء الضعيفه والصواب ان كل ما على الارض من تراب وحجر ورمل رطب او يابس يتيما من منه بقي ان يقال كيف نجيب عن قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه فإن من للتبعيض ولا تتحقق البعضية إلا في غبار يعلق باليد نعم ويمسح به الوجه نعم الجواب أن من الابتدائي الغاية لا للتبعيض نعم الجواب أن من الابتدائي الغاية فهي كقولك سرت من مكة إلى المدينة فإذا قلت هذا خلاف الظاهر لأن ظاهر فامسح عيوشكم وأيديكم منه قلنا هذا مسلم لكننا عدلنا إلى غير الظاهر من أجل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن ظاهرها أن ذلك ليس بالشرط لأنه يسافر في الأرض الرملية والأرض التي أصيبت بمطر ومع ذلك ما نقل عنه أنه كان يدعو التالي